0: A continuación les ofrecemos Poesía en la Noche...
1: ...dirigido por Alberto Clavero. Buenas noches a todos, amigos de la poesía... De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 698, en la festividad de San Vicente de Paul. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. También os recordamos el correo electrónico en directo de nuestro programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si es vuestro deseo no envíéis poemas al correo electrónico, porque se tienen que remitir. ...por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar... ...ni tampoco archivos sonoros... ...nuestro correo electrónico es poesianlanoche.radiomaria.es... ...igualmente deciros que os podéis descargar ese programa... ...al igual que los anteriores... ...a través del podcast para todos los que tengáis interés... ...de escucharlo por este sistema... ...accedéis a la web radiomaria.es... enfrente está a la derecha del podcast... ...y pinchando ahí buscáis por orden alfabético... ...fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010 Facilitáis vuestros datos personales y el sistema en que queréis reproducirlos, si es en CD, MP3, pendrive, y ya sabéis que estos envíos que se remiten a la mayor brevedad posible se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Muchas gracias. Hoy nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, en este mes de septiembre, que ya vemos que se nos va acabando. Y os recordamos una vez más que la primera parte es donde abordamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, los que nos enviáis aquí a Radio María. ...para ser recitados en el programa... ...y una vez más pues abrimos el libro... ...de la Virgen María en la poesía... ...donde lo dejábamos en el último programa... ...hace casi un mes... que ...estuvo con nosotros... ...este bello libro poético... ...que nos remitieron las hermanas Clarisa... ...del monasterio de San Antonio en Durango... ...hace ya tiempo... ...y nos encontramos en la página 192... ...con un bellísimo poema a María Inmaculada de el, el escritor y poeta Manuel Gutiérrez Nájera del siglo XIX que nació en 1851 y falleció en 1895 y le dedicó a María Inmaculada el siguiente bellísimo poema Amarilla Inmaculada Oh Reina Inmaculada por tu sin par pureza tú fuiste la escogida esposa del Señor y rota y quebrantada por ti fue la cabeza de la infernal serpiente que nos indujo a error. Mis ojos te contemplan hermosa cual ninguna subir hasta los cielos en busca de tu amor y miras en tus plantas la refulgente luna y cércate la aurora con su rosado albor. Tus ojos oscurecen la luz de las estrellas el aura es tu sonrisa Dulcísima y fugaz, y el cielo que admiramos, la alfombra de tus huellas, y el sol resplandeciente, la sombra de tu faz. Revélanos tu nombre, el murmurar del río, repítenlo las aves en lánguida canción, y en el mundano suelo lo invoca el hombre impío, cual dulce mensajero de paz y de perdón. Te invoca el marinero en la borrasca ruda, invócate el soldado en la batalla cruel y al mísero marino tu patrocinio escuda, y ciñes al guerrero con inmortal laurel. Los ángeles te adoran en éxtasis sublime, los míseros mortales te elevan su oración, porque es tu nombre santo, consuelo del que gime, porque nos da tu nombre la paz del corazón. Tesoro de esperanza, promesa de cariño, iris resplandeciente del cielo espiritual, más blanca que los linos, la nieve y el armiño. Mi fe te ha proclamado desde pequeño niño, sin mancha concebida, de culpa original. Al alumbrar mis ojos la luz del nuevo día, al toque religioso que invita a la oración. Y al reclinar mis sienes del sueño en la porfía, te ha enviado siempre el alma, purísima María, envuelta en sus plegarias, la fe del corazón. A ti caminan siempre mis tristes confidencias, mis lúgubres suspiros se elevan siempre a ti. Y en los coloquios dulces de santas conferencias, balsámicos consuelos de todas sus dolencias, el alma pesarada encuentra siempre en ti. Estrella de los mares, la nave de mi vida desmantelada y frágil te plazca dirigir los últimos acentos de mi alma agradecida te llamen Virgen Santa sin mancha concebida, mis últimas miradas te encuentren al morir. Este bellísimo poema de Manuel Gutiérrez Nájera, a María Inmaculada. El siguiente es de Gabriel y Galán, que le escribió a la definición dogmática de la Inmaculada Concepción. Es un poema más extenso, Gabriel y Galán, del siglo XIX, que nació en 1870 y ya falleció en 1905. Y a la definición dogmática de María Inmaculada de la Inmaculada Concepción, le compuso el insigne escritor y poeta el siguiente bellísimo poema. dogmática era venido el suspirado día por el dedo divino señalado para que el cielo oyera la armonía del himno más sublime que ha cantado el mundo enamorado de María, la mano augusta que grabó indelebles en el seno de todo lo creado las sabias leyes que la vida rigen la que movió el abismo de la nada la que del tiempo señaló el origen. La que la vida conoció increada, la que en el caos derramó armonías y en el vacío modeló grandeza y en los abismos encendió los días y con su luz iluminó bellezas. La que en los días del vivir primero selló los hechiceros, secretos de las grandes maravillas. La que en el cielo derramó luceros como en la tierra derramó semillas. La que en los montes despeñó torrentes. La que en los valles ocultó palomas y desató las brisas y las fuentes, pintó los lirios y esenció los pomas, la que endulzó el sonoro de aves cantoras incontable coro, la que a los ojos de belleza avaros les mostró de los días el tesoro con ocasos teñidos de escarlata, bellas auroras de oro y mediodías de bruñida plata la mano omnipotente que hizo del limo la gentil figura de la primera humana criatura, carne hermosa con alma inteligente, aquella sabia mano, providente, magnánima, divina, quiso un ser por bello, soberano, compendiar la hermosura peregrina, que virtió en lo divino y humano y con luz de todas las blancuras, con la clave de todas las grandezas, con la esencia de todas las purezas, con las mieles de todas las dulzuras y la cifra de todas las bellezas. Grandiosa, exuberante, casta ideal, magnífica y triunfante, más sencilla y gentil que las palomas, más hermosa que el día, más pura que la luz y los aromas, más hermosa que el sol hizo María. ¿Y cómo no crearla pura y bella si morada de Dios iba a ser ella? y fue limpia morada del que pasó por ella Cristo vivo, puras dejando sus entrañas puras. ¿Mancha el beso del sol la inmaculada nieve de las alturas? El Dios que la creó, quiso que el mundo sin su mandato pura la sintiera, y el mundo bueno con amor profundo la sintió como era. Ancianos patriarcas venerables, videntes y profetas, mártires incontables, teólogos y poetas, cenobitas y santos adorables, filósofos y estáticos, ascetas, mundo meditador, mundo creyente, todos en santa universal porfía tuviste en el pecho y en la mente la fe de la pureza de María. Pero faltaba el eco soberano de la voz del Señor, nota primera del divino poema mariano, indigno de ella fuera, sin preludio de Dios, un canto humano. Y aquel sublime y venerable anciano que el místico rebaño dirigiera, con luces celestiales en la mente, con llaves áureas en la augusta mano y corona de espinas en la frente, el mártir generoso de alma de fuego y corazón piadoso que vivió sangre santa derramando y pasó por la vida bendiciendo. Y descendió al sepulcro perdonando el justo, el perseguido, el del ardiente corazón herido que en santa caridad se derretía. Aquel fue el elegido para exaltar la gloria de María, para pagar el infernal rugido con el preludio santo del más sublime canto que de boca del hombre el cielo ha oído. Oraba al justo con fervor profundo, callaba al cielo y esperaba al mundo, arrobado en coloquios divinales con el más grande amor de los amores, paladeando mieles sedeinales, bálsamo de agudísimos dolores, en los ojos el fuego de los llantos y el del amor dulcísimo delirio, en las sienes el nimbo de los santos y en la mano la palma del martirio, extático, magnífico, sereno ebrio de caridad, de gracia lleno, cuando del cielo descendió el torrente de la divina inspiración gigante, tornó a sus hijos la mirada amante, llena de amor ardiente y grande, majestático triunfante, con las mieles de todos los consuelos, en una voz que resonó en la anchura del ancho mundo y de los anchos cielos, llorando de alegría y de ternura, clamó radiante. Inmaculada y pura, inmaculada y pura, repitieron los ángeles que asisten a María, y la creyeron muchedumbre humana, con voz de amores, honda y soberana, inmaculada y pura, repetía, y toda la armonía con que saber, la tir naturaleza se derramó en la inmensa sinfonía, y del aire en el ámbito profundo, y de las almas en la fresca hondura, flotó un ambiente de ideal pureza, segundo redentor de todo un mundo, puesto a las plantas de la Virgen pura. Y herida nuevamente, con honda herida la infernal serpiente, silbó blasfemias con su lengua impura, moviendo al cielo guerra y su chata cabeza ensangrentada, golpeó sobre el polvo de la tierra con rabia loca de soberbia aullada y sus fauces, cargadas de veneno, polvo amasaron con su baba horrible, y el cuerpo innoble, en convulsión terrible, se retorció sobre su propio cieno. ¡Gloria a ti, madre mía, que con tus plantas al abismo huellas, y con tu luz disipas las negruras, aure alborada del dichoso día, de quien un rayo son las cosas bellas, de quien un rayo son las cosas puras. Gloria, canto a tus plantas, sol del Edén de perfección de echado, de quien son un reflejo peregrino las estrellas de luz resplandeciente y el coro de querube refulgente que forman el divino nimbo de luz de tu divina frente. Dios te salve María Inmaculada, de la gracia de Dios favorecida, y con todo el poder de Dios creada, y con todo el favor de Dios enchida y con todo el amor de Dios amada, la sin pecado original nacida, la sin mácula Virgen coronada, flor de las flores, adorable encanto, gloria del mundo, celestial hechizo, Dios no pudo hacer más cuando te hizo, y yo... Yo no sé decir más cuando te canto. Pues con este bellísimo poema de Gabriel y Galán, a la definición dogmática de María Inmaculada. Ponemos fin a la primera parte en la que abordamos a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis a Poesía en la noche. Y primeramente comenzamos por el libro del padre Santiago Martínez Álvarez titulado Por mor del humor y del amor remitido desde Ciudad Real. Es el tercer libro de poesías que recitamos del Padre Santiago en nuestro programa. Contiene 85 páginas y más de 80 poemas. Y lo estrenábamos, lo iniciábamos en abril del año 2020. Y a comienzos del mes pasado ya vamos lentamente abordando la parte final con el poema titulado en su página 83, La paciencia, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, Por mor, del humor y del amor. Decíamos que contenía 85 páginas y, es... y vemos que no, que son 100 páginas. Nos encontramos en la página 83. Y el poema «La paciencia», el padre Santiago Martínez lo versifica así. Tiene, como todos los poemas de este libro, una introducción de Lucas 2.19 que dice «Con la paciencia seréis dueños de vosotros mismos». Y el poema es como sigue. «Pasión y compasión, padecimiento, la misma raíz tiene que paciencia, en toda se vislumbra penitencia algo que lleva en sí ya el sufrimiento». Todo ello en lo humano tiene asiento y a veces se hace objeto de conciencia, cuando el cristiano fiel pide clemencia y promete el arrepentimiento. De no tener paciencia, alguien se acusa, tenerla si sí la tiene. El confesor le apunta compasivo y con humor. Lo que le pasa es que no la usa, Dios la da siempre a quien la necesita, pero éste, este ha de poner su partecita. Pablo, aquí no se atasca, suplo y suplo en mí lo que falta el Redentor. Dios da al hombre la nuez y este la casca. Pues no faltan las notas de humor, como bien lleva y reza el título del, del libro que el Padre Santiago imprime a todos sus poemas. El siguiente lleva por título el siguiente poema la voluntad de Dios tiene una, una antífona que dice su voluntad es nuestra salvación. Y el poema es como sigue. Hacer tu voluntad sin hacer nada, aunque no coincidiera con la mía, difícil se me hacía cuando tenía que hacer en mi labor una parada. Se me antojaba entonces descarriada mi actitud de pasante, pues creía que llenar plenamente cada día era tu voluntad en mí obligada. El no hacer nada hoy es otra cosa, El no poder hacer lo que quisiera. Y en ello mi ser hasta reposa con la serenidad más placentera, pensando hacer la voluntad de Dios y a la vez también la mía, la de los dos. Que puede ser verdad no haciendo nada cuando no pudiera el decir hágase tu voluntad. Continuamos declamando al padre Santiago Martínez en su poemario Por mor del humor y del amor, vivencias de un sacerdote salesiano. Decimos segundo libro de rimas de vida y esperanza del padre Santiago Martínez. El siguiente poema lleva por título Sin Dios nada. Y el antífona del Evangelio que dice Sin mí no podéis hacer nada. Y el poema es como sigue. Piense que estás en mí cuando respiro, cuando aspiro también te encuentro a ti, y si exhalo el aliento siempre allí parece que en él vas y hasta admiro. Que mi amor sea capaz de un solo tiro de recibirte y darte que es así, la misión del apóstol, tú en mí, amor que sobrepasa, creo, deliro, viendo mi larga vida veo que no, que siempre vienes tú aquí a mi lado, poniendo en mí tu gracia y tu cuidado cuando estuvo en peligro este mi yo, y ya nos dijiste tú que sin ti nada, qué promesa en mi vida tan probada, nada, no tengo duda, hacer podido hubiera casi nada, y sin tu gracia, Señor, sin tu ayuda». Y el siguiente poema lleva por título Bienvenida Alegría. La antífona dice, servida al Señor con alegría. Y el poema, el autor lo versifica así. Bienvenida alegría, te necesito para poder vivir con eficacia. Esta vida que vivo, una falacia, si careciera de tu requisito. Mi vida sin ti siente un prurito de desasosiego y se torna lacia como si le faltara aquella gracia que haría del más rico, un pobrecito. Y es, estando tú, por lo que siento las caricias de Dios en mi mejilla, ese gozo interior, el sentimiento, tesoro en la gente más sencilla, de la fe, del amor y la esperanza. Bienvenida, pregón de la confianza. Quien confía, ama y espera, pone en su vida un sólido cimiento a la alegría más grata y más sincera. Pues aquí cerramos una vez más el libro del Padre Santiago Martínez Álvarez, Por mor del humor y del amor. La próxima vez que volvamos a abrirlo abordaremos ya su parte final, que el autor lo titula Los dolores de la Virgen, en su página 87 de la 105 de que se compone este poemario. Les damos las gracias al Padre Santiago Martínez y hasta otro próximo programa. Y a continuación cambiamos de estilo para abrir el poemario en rima libre de Alberto Ibarrola Ollón titulado «Presiones, petición expresa de perdón». Este profundo poemario, remitido desde Pamplona por el autor, que consta de 89 páginas y 29 poemas, algunos no los hemos saltado porque no encajan en las normas del programa, y que lo estrenábamos en noviembre de hace dos años, y el pasado mes de julio, este verano, lo dejábamos en su página 68 con el poema titulado La locura, del poemario de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, petición expresa de perdón. y el autor versifica así a la locura. Cierto tipo de locura debería ser considerada, ante todo en determinados círculos selectos, que se jactan de participar de la cultura y el arte, como una cualidad de origen semidivino. A cierto tipo de locos se les debería reconocer, dotados de una peculiar sabiduría, que va más allá del conocimiento medio de los mortales, que está... Está solo al alcance de una escogida y selecta minoría, la de mentes que han trascendido por medio de sus ansias de volar, desde una realidad normal hasta llegar a un país donde se duerme despierto, donde se vive soñando que somos algo más que meros animales racionales, almas que buscan un éter más límpido a los locos de la perversidad en cambio, a los criminales abyectos y gélidos, a los dementes crueles e insensibles, pérfidos, infames y sin conciencia, habría que aplicarles otro tratamiento, una medicina paliativa y disuasoria, que sanase las heridas de sus víctimas por medio de una acción justa y correctora, preventiva de futuras atrocidades. Este poema, que es el vigésimo segundo del libro de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, petición expresa de perdón, de los 29 poemas de que se compone este profundo poemario, lleva por título Amor inconsciente. Y el poema es como sigue. Tu sonrisa no es ya la de un zumbi, aunque hayas conocido también la locura. Tu sonrisa no es como la de un trasgo a pesar de de resultar extremadamente embaucadora. Nuestra conversación no fue todo, un pilar en la vida, a la que no aspiro tras de tal modo contigo, ya no deseo regresar a la ciudad donde fracasé. Los parques de la que ahora me cobija me desampara alternativamente, sustituyen mi ansiosa soledad y el recuerdo. Ya no la lloraré más, tu dulce compañía, mis errores han cobrado otra dimensión tras lustros de amor irresponsable. Pese a todo, no renuncio a hablar con otras personas. Ya solo soy un fantasma del pasado. Es difícil aprender a hablar y escuchar. Y es más difícil todavía aprender a comprenderse. Mi amor palpitaba furioso y en mis sueños, en las pesadillas, despierto. Pero nos habíamos alejado de tal modo que resultaba un imposible tan siquiera poder imaginar que nuestras arduas sendas coincidiesen de nuevo algún glorioso día y de ahí, de ahí que con ese impulso nefasto trasladaste a ti esa locada desesperación. Pues le damos las gracias al autor Alberto Ibarrola por este poemario que nos viene acompañando, lo abordábamos hace ya más de dos años, en noviembre, bueno va a ser ahora dos años, en noviembre de, hace, de 2020 y volveremos a encontrarlo ya casi en su recta final. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el poemario Manantial de Paz, de Josefina Verde, tercer libro poético declamamos de esta autora ya fallecida en nuestro programa y remitido desde Salamanca por su hija, María Ángeles Rodríguez, junto con otros poemarios que tenemos en cartera y que algunos ya hemos recitado. Contiene 117 páginas, este libro poético y cinco capítulos, que lo estrenábamos, tenemos aquí anotado, el pasado mes de agosto, en su primer capítulo titulado El Parque, y hoy lo retomamos con el poema titulado Miguel de Unamuno, al que la autora Josefina Verde le dedica el siguiente poema, del libro Manantial, de Josefina Verde. soneto dedicado a Miguel de Unamuno la autora lo describe así yo me vine a pisar sobre tus pasos en la vieja ciudad que tanto amaste y admiré la belleza que admiraste en la piedra tallada de los claustros yo crucé por las calles que cruzaste y sentí escalofríos de tortura al sentir como tú la misma duda alumbrando la idea que alumbraste pero yo como tú solo deseo la verdad, lo demás es solo un punto que se pierde en la noche de los cielos, y la hallé como tú, mirando al mundo con piedad, sin rencores ni recelos, como tú lo miraste, un amuno. siguiente poema la autora se lo dedica al Moncayo, es un poema un poquito más extenso, y dice así, en su página 27-28. Al humilde puebluco ceniciento recostado en la falda del Moncayo, se me escapan las alas del recuerdo muchas veces al año, y me pierdo con sus caminos secos y a la orilla del río solitario, nos sentamos bajo los matorrales entretejidos con olores tantos. Tú, dulce y niña, como primavera riéndote de la gloria de tus años y un pastorcillo que se nos aproxima. Aquel rubio zagal enamorado del viento de la luz de la colina y jugáis a las cartas recostados bajo los matorrales florecidos en el cojín verdoso de los prados. Yo os miraba jugar y me reía como vosotros mismos. En el campo la tarde era dorada sobre el río y en ella la presencia de tus manos, de aquellas manos tuyas, virginales, que la tierra envidiosa se ha llevado, ponía la blancura transparente y misteriosa de un nevado pájaro. Estos recuerdos y otros me atraviesan llevándose mi afán hasta el moncayo, donde duerme la paz de aquellos días la doliente dulzura del pasado. Y me siento de nuevo andando por sus cuestas y sus llanos y respiro el olor de sus caminos y el oro de sus mieses en verano y entre polvo y espigas te contemplo mi sed junto al remanso. Con tu boca hecha flor de sacrificio, con la sed amorosa de tus manos, moviéndose en la tarde entre los lirios y las frescas retamas de los campos mientras reía el pobre pastorcillo, aquel rubio zagal enamorado del viento de la luz de la colina y nacía un romance de tus labios entre la paz herida de la tarde detenida en la gloria de tus pasos. Continuamos declamando a Josefina Verde en su poemario Manantial de Paz. Y el siguiente poema la autora se lo dedica a San Pablo. Y el poema es como sigue. Algo hay en ti, mi buen Pablo de Tarso, que me da más valor, más esperanza, y es ese amor que vive en el sentido de todas tus palabras. Eras todo vigor, acción, empuje, eras el caballero de la lanza contra la secta que en tu mente culta jugaste como falsa y conservando la noble reciedumbre de tu personalidad justa y bizarra te llenaste de amor, hermano Pablo, hasta el fondo del alma. Fluyen de ti las frases más sublimes que del amor dijo la fe cristiana y en ese manantial tan fresco y puro, de transparentes aguas, bebe mi afán de Dios, ricos anhelos, y apago mis resecos de ser santa, cuando descubro con feliz asombro, que solo el amor me basta. Amor, amor, si yo poseo todo el valor, don de lenguas, fe, esperanza, despego de las cosas, sacrificios inmensos, enseñanzas, sublimes y y no tengo el fuego vivo del amor. Es, dices tú, como nada cuanto pueda tener. Y añades luego, sólo el amor no acaba. Por eso yo, ¡ay de mí! Pobre de espíritu que nada soy, ni tengo más que lágrimas. Oyendo tu mensaje resucito con nuevas esperanzas. Porque amor por los hombres y las cosas, y todo lo creado, hay en mi alma. No digo yo que hay mucho, pero hay un inmenso océano que abraza. Y seguidamente vamos a comenzar el segundo capítulo que la autora lo titula La procesión. ...y que contiene... ...siete poemas... ...el primero de ellos... ...de este segundo capítulo... ...la autora lo titula... ...así... ...y dice así el poema así. Los pies clavados en tierra... ...hechos raíces de espera... ...las manos hacia los vientos... ...hechas flores de quimera... ...y la mirada la mirada en lo alto perfumando cada entrega. Así, así fue tu vida cuando cruzaste mi senda. Espuma, flor, alegría, delicia de ave viajera, que volando por los cielos, cielos en sus alas lleva. Así, así va volando tus alas sobre la tierra. siguiente poema de este segundo capítulo, titulado La profesión, lleva por título el poema Autocrítica, y dice así. Amo la libertad de tal manera que concibo tan solo la verdad, cuando nos da la voluntad sincera del amor y la paz. No puedo sin amor ver en la vida más que ambición y error, y sin verdad no hay nadie que me diga que puede haber amor. Mi espíritu es rebelde, nada admite que no tengan por qué. Si el cielo se sostiene en el abismo porque Dios cuida de él. Así soy yo. Contradicción y reto, esperanza y amor. Rebeldía que pugna por alzarse y que detiene Dios. Un enjambre de ideas que me aturde, soñando con la paz. Un deseo que nadie es satisfecho, buscando la verdad. Cieno y oro. Amor y rebeldía, bien y mal, tal era, dirán cuando yo muera, pobre, pobre, descanse en paz. Pues aquí cerramos el libro de Josefina Verde, Manantial de Paz. Es el tercer libro poético que declamamos de la autora ya fallecida. Les damos las gracias a su hija, que nos lo remitió desde Salamanca, María Ángeles Rodríguez, y, y por supuesto a la autora, que nos escuchará desde el cielo. Gracias y hasta siempre. Y ya el tiempo que nos queda. Vamos cumpliendo el, el espacio de nuestro recital poético. Se lo vamos a dedicar al libro del padre Juan Antonio Ruiz Rodrigo, sacerdote, el libro poético titulado La Voz de tu Latido, que es mmm, la obra ganadora del Cuadragésimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística de este mismo año, 2022. ...y que consta de 128 páginas... ...dividido en 10 breves capítulos... ...contiene un prólogo... ...del cardenal Gianfranco Rabasi... ...y este libro poético... ...lo estrenábamos el pasado mes de junio... ...y hace un mes, en agosto... ...lo dejábamos en su tercer capítulo... ...son breves los poemas de cada capítulo... ...que iniciamos hoy... ...tercer capítulo que lleva por título... ...Presencia de amor... ...nos fue remitido desde Madrid por la secretaria general de dicha fundación, Fernando Rielo, doña Margarita Padilla, que le damos las gracias. Y comenzamos este tercer capítulo con el poema titulado Palabra de verdad, del libro de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La voz de tu latido. Este soneto el sacerdote lo versifica así. Palabra de verdad, eterno aliento. En el misterio ardiente de la vida, latido sin cesar, pasión sufrida, por desvelar, oh Dios, tu pensamiento. Molienda de tu trigo a contraviento, oh gaza de mil pedazos repartida. Rojo el color del alma contenida en el vino de un nuevo juramento. Oh presencia de amor, Mira mi nada, el salmo de mi grito arrodillado Ante el fuego voraz de tu llamada Conviérteme a tu amor siempre entregado Sacerdotal ofrenda transformada Oh remanso de paz del reservado Y el siguiente soneto son dos los sonetos, los, los dos poemas de este tercer capítulo, Presencia de Amor. Lleva por título Me has llamado y dice así. Me has llamado, mi Dios, y me has vencido, envuelto en la pasión de tu aventura, seducido por ti con tanta hondura ante el don de tu amor inmerecido. ¿Por qué, mi Dios, por qué me has elegido? ¡Qué misterio de gracia y de locura, qué derroche de amor y de ternura! en esta pobre vida que has querido. ¡Cuántos frutos de gloria y de dolor, cuánto grano germinas cada día fecundando mis siembras del sudor! ¡Cómo inundas mi vida de alegría, que atado a tu misión de buen pastor, hoy reparto tu pan de Eucaristía! Y comenzamos el cuarto capítulo, Radiante Hoguera, con el primer poema que el autor lo titula, Nos convocó. El poema dice así. Nos convocó tu mar en la ribera, cuando la luz bogaba entre esplendores, y el corazón ardiendo en mil colores engendraba una hermosura primavera. Nos sorprendió la noche en fiel espera bajo un cielo de dioses redentores. Nos abrazó el perfume de tus flores, nube el pasión de tan ardiente hoguera. Te miré y me miraste, fue un latido de ternura divina y transparente bajo el fuego de un sol amanecido. Naufragué victorioso en tu corriente y contemplé el misterio renacido de amarte sin cesar eternamente y el siguiente soneto son dos los que contiene este cuarto capítulo Radiante Hoguera lleva por título cálida piel estamos declamando al sacerdote Juan Antonio Ruiz Rodrigo en su poemario La Voz de tu Latido Cálida piel de eterna primavera, poderoso suspiro contra el viento, destello de color que al firmamento le ofrece el ondear de su bandera. Herida virginal que en dulce espera derrama la pasión de su lamento. Templo de Dios, testigo, juramento que convoca a la vida en su frontera. Oh belleza voraz, gloria infinita que en el sentir de su último latido se hace canto de amor y resucita, no me ocultes tu cielo amanecido que sedienta mi alma se marchita si no siente tu beso malherido. Pues con... Finalización del cuarto capítulo, que se componía de estos dos bellos sonetos, cerramos el poemario de Juan Antonio Ruiz Rodrigo, La Voz de tu Latido, esta obra ganadora del cuadragésimo premio mundial Fernando Rielo de Poesía Mística de este mismo año 2022. La próxima vez que lo abramos será ya para abordar el quinto capítulo, que se titula Destello de Luz. Este libro poético tiene eh, no lo tenemos aquí a mano, pero viene a tener como 10 o 12 capítulos, 10 capítulos exactamente. Algunos tienen un, dos, tres poemas y otros tienen más extensos. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético, si Dios quiere. Y antes de finalizar el recital poético de hoy, queremos despedirnos con dos bellos poemas que aparecen en el Magnífico de noviembre del año pasado. El primero es muy conocido por todos porque es de Santa Teresa de Jesús, Nada te turbe, nada te espante, y que lo teníamos prometido a varias personas que nos lo habían reclamado desde hace tiempo que lo recitáramos en Poesía en la Noche. Y con mucho gusto pues ha llegado el momento de recitar este bello poema de Santa Teresa de Jesús que dice así. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes. Nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande y venga lo que venga nada te espante. Ves la gloria del mundo es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Ámala cual merece bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores. ¿Quién a Dios tiene? Véngale desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro. Nada le falta. Id, pues, vienes del mundo. Id, dichas vanas, aunque todo lo pierda. Solo Dios, solo Dios basta. El siguiente poema con el que vamos a concluir el recital poético de hoy es del insigne escritor, dramaturgo, escritor y miembro de la Real Academia Española, ya fallecido, Damaso Alonso, que lleva por título el poema Yo no sé quién eres, y dice así. Yo no sé quién eres, pero eres una gran ternura. No sé lo que es la caricia de la primavera cuando la siento subir como una turbia marea de mosto. Ni sé lo que es el pozo del sueño cuando mis manos y mis pies con delicia se anegan y hundiéndose aún palpan el agua cada vez más humanamente profunda. No, yo no sé quién eres pero tú eres luna grande de enero que sin rumor nos besa, primavera es urgente como el amor en junio, dulce sueño en el que nos hundimos y agua fresca que embebe con trémula avidez la vegetal célula joven, matriz eterna donde el amor palpita, madre, madre. ¡Qué dulce sueño en tu regazo, madre! Soto seguro y verde entre corrientes rugidoras, alto nido colgante sobre el pinar cimero. Nieve en quien Dios se posa como el aire de estío, en un enorme beso azul. O oh, tú, primera y extrañísima creación de su amor! Déjame ahora que te sienta humana, madre de carne solo, Igual que te pintaron tus más tiernos amantes, déjame que contemple tras tus ojos bellísimos los ojos apenados de mi madre terrena. Permíteme que piense que posas un instante esa divina carga y me tiendes los brazos, me acunas en tus brazos, acunas mi dolor, nombre que lloro. Virgen María, Madre, dormir quiero en tus brazos ...hasta que en Dios despierte. Pues con tan bellísimo poema... ...del insigne escritor y dramaturgo... ...damaso Alonso... ...finalizamos el recital poético de hoy... ...pero antes de despedirnos... ...y de darlo por concluido... ...hacemos los recordatorios... ...que siempre venimos efectuando... ...primero que podéis seguir enviando... ...vuestros libros poéticos... ...y vuestras poesías aquí a Radio María, el Paseo Lanceros 2 28 madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos, que alguna vez ha ocurrido, y si se identifican los envíos, llegan directamente a nosotros. Igualmente recordaros que podéis solicitar copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores, porque están todos los recitales grabados en el sistema informático de la emisora y tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se remita, si es en CD, MP3, en pendrive y Radio María, os lo remite a la mayor brevedad posible. Igualmente recordaros que en dos o tres días, a veces está antes, ya estará disponible en el podcast este recital poético junto con todos los anteriores. Accedéis a la web para todos los que en, en, tengáis interés de escucharlo por este sistema: www.radiomaria.es. Enfrente está la pestaña del podcast. Pincháis ahí y buscando por orden alfabético fecha y número de emisión. Sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 698, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Munilla, y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.